0: Das hörbare Magazin der TOS. Judith Bittner
1: ist seit 2017 Pilotin. Während der Corona-Krise verlor sie, wie die meisten ihrer Kolleginnen, ihren Job. Doch während die anderen am Boden blieben, startete sie mit dem Privatjet durch. Wie sie Pilotin geworden ist und was das mit ihrer Berufung zu tun hat, erfahrt ihr jetzt im Interview, das unser Offensivredakteur Hannes Christoph Buchmann mit ihr
0: geführt hat. <Musik> Hallo Judith, vielen Dank fürs Kommen. Hi
1: Hannes, ja vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Meine erste Frage ist direkt, heute, wenn ich mal rausschaue, das Wetter, wie ist es? was würdest du als Pilotin sagen, kann man da gut fliegen, wie ist die Sicht, was sind die Bedingungen, so spontan zum Fenster rausgeschaut, was sagst du?
1: Super, also bei dem Wetter, wenig Wolken, blauer Himmel, Sonne, das wird richtig Spaß machen, gerade über die Alpen, da hätte man eine herrliche Sicht.
0: Sehr cool. Und du fliegst momentan Privatjet, welches Modell fliegst du da?
1: Ich fliege momentan die Phantom 300E, das von Embryo ein Privatjet mit einer äh, Maximalbesetzung von zehn Personen und dann ein Pilot.
0: Okay, also zehn Personen sind immer die, die Gäste, die Kunden, die Passagiere genau. gemeint und nur ein Pilot?
1: Das wäre aber nur, das darf man äh, legal nur machen, wenn man privat fliegt. Weil, sobald wir kommerziell fliegen, müssen es zwei Piloten sein und dann werden es nur... Acht bis neun Passagiere, die reinpassen.
0: Ah, interessant, das wusste ich auch nicht. Das heißt, wenn du einen Familienausflug machen willst, kein Problem. Wenn du aber genau. Kunden hast und Business machst, muss wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen auch jemand dabei sein.
1: Genau, es ist aber trotzdem so, dass ich äh, einen speziellen Testflug im Simulator gemacht haben muss, dass ich als Single Pilot operieren darf.
0: Genau. Ah, okay. Und hast du es schon mal gemacht? Auch? Nee. Okay. Und ähm, ja, welches Modell, Flugzeugmodell, würdest du denn am liebsten gerne mal fliegen?
1: Also ich weiß schon, dass ich in den nächsten paar Jahren nochmal eine Gulfstream 550 fliegen werde, worauf ich mich schon sehr freue. Und ähm, ansonsten würde ich sehr, sehr gerne mal eine Falcon probieren, 7X oder 8X. Ähm das ist
0: quasi das adäquate Modell nur von einem anderen Hersteller.
1: Genau, genau. Ja. Ansonsten finde ich schon eine 747 ist immer noch die Queen der Lüfter, also... Ja. Wenigstens mal im Cockpit mitfliegen, wäre schon richtig nice.
0: Vor allem muss man ja auch sagen, wie es aussieht, ist ja die Zeit abgelaufen. Ist, ja. ist jetzt die letzte vom Band gegangen, was kann man sagen, maximal 40 Jahre?
1: Wenn überhaupt, ja.
0: ja also 40 Jahre ist ja oft die Haltbarkeit, aber dann ist die Frage natürlich, wenn es nur noch wenige gibt, ob es rentieren. rentiert.
1: Es kommt auch immer darauf an, wie viel sie fliegen. Also es geht auch mhm. viel um die Flugstunden. Ich weiß nicht ganz genau, was da so die Zahl ist, die man sagt, bei, einem, bei einer Boeing 747, bis man die ausmustert. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Dazu kenne ich mich für das Muster nicht gut genug aus, aber ähm, es hängt sehr viel auch an den Stunden.
0: Ja, du hast ja bei einer ganz normalen Airline angefangen und bist damals noch den klassischen A320 geflogen. Äh, wie war die Zeit bei so einer klassischen Airline mit ja, den verschiedenen Herausforderungen?
1: Gut und gemischt würde ich es äh, versuchen zusammenzufassen. Also, es ist natürlich das allererste Type-Rating gewesen. Also Type-Rating ist ja immer die Bezeichnung für die Ausbildung für den jeweiligen Flugzeugtypen, den man dann fliegt. In dem Fall war das der A320. Und ähm, es ist ein super Flugzeug zum Einsteigen. Es ist ähm, ein bisschen kompliziert an manchen Punkten, aber eigentlich super gut zum Fliegen und zum Händeln. Ähm, auch Airline, muss ich sagen, fand ich, Genial zum Einstieg, weil der Unterschied zwischen Airline und Business Aviation ist zum Beispiel, ähm, was ich sehr positiv an der Airline finde, dass die SOPs, also Standard Operating Procedures, sehr, sehr genau festgelegt sind, wer genau wann was macht. Und das ist gerade, um so Fuß zu fassen in der Fliegerei, in dem, wie arbeite ich im Cockpit mit einer anderen Person zusammen, die man vielleicht erst eine Stunde vorher getroffen hat, ist das super eigentlich, um sowas überhaupt richtig zu lernen, es war natürlich auch herausfordernd, weil es öfter mal bedeutet hatte, wenn man die Frühschicht hat, dass man dann nachts um drei raus muss, um zum Flieger zu fahren. Und wenn du das dann vier, fünf Tage am Stück machst, dann spürst du das schon ordentlich. Aber das Coole an meinem Job war tatsächlich, dass ich halt hier in der Gegend gebased war, also in der Nähe von meiner Wohnung. Das heißt, ich war wirklich jeden Abend zurück, weil wir halt Point-to-Point point geflogen sind und nicht mit Übernachtungen. Das heißt, ich war wirklich jeden Abend im eigenen Bett und das, das war schon echt ein cooler Vorteil.
0: Das heißt, du hast dann in dieser Zeit auch ein bisschen die Routine gelernt, wie funktioniert Fliegen, wie ja. kommt man so im Cockpit zurecht?
1: Ja, ja. also das muss man echt erstmal lernen, wie das eine ist Flugschule, du lernst das allgemeine Fliegen und dann aber in so einem, plötzlich von einem kleinen Flieger in so ein riesen Cockpit, was natürlich viel komplexer ist, muss man das erstmal lernen, auch wie man zu zweit arbeitet. Die Flugschule, das bildet dich ja eigentlich nur darauf aus, selber das Flugzeug zu fliegen und die Grundsachen, sag ich mal, der, der Fliegerei. Und dann bist du plötzlich zu zweit da und es gibt ein ganz festgelegtes, wie fast ein Schauspiel, wann wer was macht, wann wer was sagt, um eine hohe Professionalität, aber auch eine hohe Sicherheit festzuhalten und sicherzustellen, auch wenn du zum Beispiel morgens um vier ins Büro kommst und den Kapitän zum ersten Mal siehst und überhaupt nichts über ihn weißt und gerade mal den Namen gehört hast, du hast ihm die Hand geschüttelt und dann geht ihr fliegen, aber es funktioniert, weil ihr beide auf das Gleiche getrimmt und ausgebildet seid und jeder genau weiß, was der andere macht. Und wenn er es eben nicht macht, weiß ich auch, was ich machen muss und wie ich darauf zu reagieren habe, um das zu covern oder zu übernehmen. Und so stellt man gerade in einer großen Airline mit vielen Angestellten eine sehr, sehr hohe Sicherheit dar.
0: Und ist zudem wahrscheinlich auch deine Zeiteffizienz, weil es ja anders ja. als in der Flugschule, du sitzt denn da, hast irgendwie... Das Flugzeug voll ja. mit 100, 180 Leuten. Der Flughafen wartet sozusagen. Dein Timeslot ist ja auch, glaube ich, festgelegt, wann du ja. starten darfst. Alle Verzögerungen kostet die Airline Geld. ist vermutlich schon auch erstmal Druck gewesen, oder? als du da Es angefangen ist ein sehr, hast. Hoher,
1: sehr hoher Druck, vor allem sehr hoher Zeitdruck da. Ähm, Gerade in der Airline, das ist auch von Airline zu Airline unterschiedlich, aber in der Airline, der ich gearbeitet habe, war es wirklich so, wir hatten eigentlich 25 Minuten Turnarounds am Boden, was super gering ist. Normalerweise, die meisten Airlines haben so 45 Minuten. 25 Minuten ist fast nicht zu schaffen. Also wir haben es seltenst wirklich geschafft, aber das hatte unterschiedliche operative und auch preisliche Pluspunkte oder, oder ja, Perspektiven für die Airline, weswegen sie es so festgelegt haben. Aber das hat für uns bedeutet, dass wir am Boden mit Passagiere raus, betanken, Flieger fertig machen, neuen Plan einprogrammieren, wo lang wir fliegen und ähm, neue Passagiere rein und alles in 25 Minuten hat bedeutet, dass wir viel, viel mehr Stress am Boden hatten als in der Luft.
0: Das heißt, wenn du mal Pausen gemacht hast, hast du die dann wahrscheinlich auch irgendwie in der Luft gemacht ja. mit Autopilot oder so?
1: Genau, also man ist ja zu zweit und ja. natürlich, wenn man jetzt nur eine Stunde fliegt, dann ist man die ganze Zeit beschäftigt mit mit Fliegen und, und Papierkram und dann wieder dich auf den Anflug vorbereiten und alles einprogrammieren und den Flieger überwachen. Aber wenn man jetzt mal so einen vier viereinhalb Stunden Flug hatte, dann hat man dazwischen auch mal seinen Tisch ausgeklappt und sich was zu essen gemacht und dann hat man sich auch immer so ein bisschen abgewechselt. Ähm, das ist ja auch absolut legal. Man kann ja sogar 20 Minuten Powernap machen, wenn man das legal miteinander abspricht und der andere fit und wach ist, dann ist das auch kein Problem.
0: Das Flugzeug, das du geflogen bist, die A320. Vielleicht kannst du nur kurz was dazu sagen für alle, die sich jetzt nicht so auskennen, was ist das überhaupt für ein Flugzeug?
1: Ja, die A320-Familie umfasst den A319, A320, A321. Die Unterschiede dieser Flugzeuge sind wirklich nur minimal. Meistens ist es die Besetzung der Passagiere, wie viele reinpassen, und noch ein paar Kleinigkeiten drumherum, aber umfasst so von 180 bis 210 Passagiere insgesamt und ist ein Kurz- und Mittelstreckenflugzeug, was hauptsächlich eingesetzt wird hier in Europa und natürlich auch weltweit, aber halt für Strecken zum Beispiel von hier nach Mallorca sind wir ganz viel geflogen oder nach Norditalien, Frankreich, Spanien. Sowas, das längste, was wir mit dem A320 von Stuttgart ausgeflogen sind, ist auf die Kanarischen Inseln. Viel weiter ging es dann auch nicht. Das war so das Maximale, was er geschafft hat.
0: Und wie ist überhaupt dein Wunsch entstanden, Pilotin zu werden?
1: Ich weiß, dass wir, wir sind einmal nach Lateinamerika geflogen, da war ich in der dritten Klasse, also wirklich noch ziemlich jung und zu dem Zeitpunkt durften wir während dem Flug über den Atlantik, durften wir einmal ins Cockpit, das weiß ich noch und das hat mich sehr, sehr fasziniert, aber eigentlich hat es sehr, sehr nüchtern mit einer Gebetszeit angefangen tatsächlich. Ich habe gebetet und ich habe hier viel in der Gemeinde von unserer Leiterschaft mitbekommen, von Reisen, die sie gemacht haben und dass es halt manchmal auch anstrengend war oder Flüge gecancelt wurden oder Verspätung, Gepäck nicht angekommen oder ja, so Dinge halt und ich wusste und weiß um die besondere und wichtige Botschaft, die wir auch zu vermitteln haben mit der Decke des Schweigens, mit dem Marsch des Lebens und ich bin damals mit knappen 14 Jahren, hatte ich eine Gebetszeit, eine persönliche Zeit zu Hause im Gebet, es war ungefähr ein Jahr, nachdem ich mich bekehrt hatte und Ich meine, ich war Teenager, ich hatte keine Ahnung von der Welt, aber ich habe einfach gebetet und habe gesagt, Jesus, eigentlich ist das Problem doch ganz einfach zu lösen. Wir brauchen ein Flugzeug und wir brauchen einen Piloten. Fertig. Das war mein Gebet und äh, ein paar Monate später hatte ich wieder eine Gebetszeit, also dazwischen auch noch andere, aber ein paar Monate später habe ich wieder mit dem Herrn darüber gesprochen und habe gesagt, Herr wo ist, wo ist das Flugzeug, wo ist der Pilot? Wir brauchen da eine Lösung. Und dann hat Jesus einfach nur zu mir gesagt, mach du es doch. Und ich habe gesagt, okay, ich hatte keine Ahnung, aber ich wusste seitdem, ich werde Pilotin. Und es war total nüchtern, das war überhaupt nicht verbunden mit einer, einer totalen Begeisterung fürs Fliegen oder irgendwas. Das kam alles mit der Zeit, aber ich wusste mit dem Moment einfach, ich werde Pilotin, weil Jesus es zu mir gesagt hat.
0: Mit 14 hat Gott darüber gesprochen und mit 13 hast du dich bekehrt. Ja, wie war das erzählt ist mal, weil du bist ja als Tochter von Pastoren geboren. Wie ist das? Ist man da automatisch Christ oder wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, meine Eltern sind Pastoren. Das heißt, ich bin natürlich in einem christlichen Umfeld aufgewachsen, habe schon von Kindheit auf von meinen Eltern natürlich immer wieder gehört, dass es Jesus gibt. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für mich gestorben ist, dass er meine Schuld und Sünde am Kreuz getragen hat und dass ich durch ihn gerettet sein kann, dass Jesus ein lebendiger Gott ist, dass man eine persönliche Beziehung zu ihm haben kann. Für mich war es völlig normal, dass meine Eltern zu Hause gebetet haben, Bibel gelesen haben. Wir haben natürlich auch als Kinder viele Bibelgeschichten vorgelesen bekommen zum Einschlafen. Und auch so natürlich waren wir einfach vor dem ganzen Umfeld sehr geprägt. Das schon. Und ich habe auch immer geglaubt, dass es Gott wirklich gibt. Und ich dachte aber auch immer, ich komme auf jeden Fall in den Himmel, weil ich habe gut gelebt. Ich war immer sonntags mit dem Gottesdienst, halt im Kindergottesdienst am Anfang. Ich habe immer wieder auch gebetet. Ich habe auch Bibel gelesen, also halt sporadisch ab und zu. Aber ich habe nicht geklaut oder gestohlen oder äh, jemand umgebracht oder irgendwie sowas. Und ähm, ich war eigentlich immer der Meinung, dass ich doch wirklich eigentlich ein ganz guter Christ bin und einfach auch schon alleine, weil meine Eltern so ich sag mal so, in meinen Augen von früher Superchristen waren, dass ich doch eigentlich auf jeden Fall in den Himmel komme. Und ähm, so habe ich gelebt und gleichzeitig in der Schule aber natürlich auch ganz andere Dinge mitbekommen, ein, eine ganz andere Prägung mitbekommen, die doch auch immer wieder dazu geführt hat, dass ich äh, natürlich angefangen habe auch zu lügen oder einfach auch, ich meine, wenn man in der Schule mitkriegt, wie die Freunde dann in dem Alter schon alle einen Freund haben und dann auf dem Gang stehen und sich küssen und keine Ahnung was. Ja, da fängt man schon an, über Dinge nachzudenken. Warum darf ich das jetzt nicht? Warum darf ich das nicht haben? Und es war immer wieder so ein Zwiespalt in mir. Und gleichzeitig halt, ich würde es eine religiöse Überzeugung nennen, dass ich in den Himmel komme. Aber eigentlich, rückblickend muss ich sagen, bin ich Jesus nie wirklich persönlich begegnet in dem Bereich. Ich habe das immer gewusst, dass das gibt, aber so richtig erlebt habe ich das nicht. Oder seine Stimme, sein Reden hören oder irgendwie sowas wovon man gehört hat, habe ich nie erlebt. Bis ich, kurz bevor ich 13 wurde, hatte ich einen Autounfall. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, auf dem Weg zu unserem neuen Gemeindezentrum, Putzen helfen. Und es war nass und mein Fahrrad ist weggerutscht. Und das Auto hinter mir war so, so nah an mir dran, dass es mich eigentlich eh schon mitgenommen hätte. Und dadurch, dass mein Fahrrad noch so leicht ins Rutschen kam, hat es mich mitgenommen und es direkt über mich drüber gefahren, über meinen Oberkörper und vor allem über meine linke Schulter und linken Arm und eigentlich wäre es auch direkt über meinen Kopf drüber gefahren. Und es war ein Bruchteil von Zehntelsekunden. Ich hatte überhaupt gar keine Zeit zu reagieren oder ich habe überhaupt nicht verstanden, was eigentlich gerade passiert. Also das hat gerade mitten ein Auto über mich drüber fuhr und da war auch niemand so schnell da, dass er hätte so schnell reagieren können irgendwie. Das, das ging viel zu schnell aber ich habe in dem Moment eine Hand gespürt, die meinen Kopf hochgehoben hat und dann eben meinen Kopf noch weggestoßen hat. Also das Auto ist über mich drüber gefahren, hat meinen Kopf noch weggestoßen, aber diese Hand war dazwischen. Und nur wegen dieser Hand habe ich überhaupt überlebt. Sonst wäre ich tot gewesen. Und mein Kopf wäre absolut moos gewesen. In dem Moment, wo dieses Auto über mich drüber gefahren ist und ich das Auto von unten gesehen habe, das muss super schnell gewesen sein, aber für mich war das fast wie in Zeitlupe. Und ich habe in dem Moment eine Gegenwart gespürt, eine Liebe und eine Annahme, die ich so überhaupt nicht kannte und noch nie erlebt habe und gleichzeitig wusste ich in einem Moment, wenn ich jetzt gestorben wäre, ich wäre in die Hölle gegangen. Das war also auf der einen Seite diese totale Liebe und Annahme und auf der anderen Seite, ich wusste, ich wäre in die Hölle gekommen, weil ich Jesus nicht in meinem Leben hatte. Und ich wurde dann in so einen Café reingebracht und ich habe geblutet, mein Arm war offen und ich habe natürlich geweint und die haben dann meine Mutter angerufen, die haben den Krankenwagen gerufen, ich kam ins Krankenhaus. Die Ärzte haben schon gesagt, ich soll mich darauf einstellen, operiert zu werden, dass es wahrscheinlich ein Splitterbruch ist und lauter so Sachen. Und ich, ich war natürlich, ähm, hatte Schmerzen und alles Mögliche. Und dann wurde ich untersucht und geröntgt und ich hatte einfach gar nichts. Ich hatte keinen Bruch, ich hatte ein bisschen Quetschungen, ich musste am Ellenbogen genäht werden und nach drei, vier Stunden durfte ich wieder nach Hause gehen und das war's. Und ich hatte einfach gar nichts und ich wäre eigentlich, hätte ich tot sein müssen. Und das war total krass für mich. Und ich, ich wusste, ich bin mitten auf dieser Straße, bin ich Jesus begegnet. Und ich wusste, diese Gegenwart, die ich da gespürt habe, das ist was, das hatte ich noch nie in meinem Leben vorher. Und ich wusste, das will ich wieder haben und das will ich nicht verlieren, das will ich nicht wieder hergeben Ich wusste aber auch, dass ich mein Leben verändern muss, weil ich wusste, ich wäre in die Hölle gekommen, weil mir was gefehlt hatte. Jesus hat mir gefehlt, diese persönliche Beziehung hat mir gefehlt, das hatte ich nicht. Und ich bin am nächsten Tag mit dem Gottesdienst gegangen und habe ein simples Gebet gebetet damals einfach. hab habe gesagt, Jesus, ich bin dir so übernatürlich begegnet gestern. Und diese Gegenwart, dass ich weiß, dass du das warst und ich, ich gebe dir heute mein Leben. Ich möchte, dass du der König meines Lebens bist. Ich bitte dich um Vergebung für meine ganze Schuld und Sünde, für meine Gottlosigkeit, für alles, wo ich ohne dich gelebt habe. Und ich bitte dich, dass du heute in mein Leben kommst und ich übergebe dir mein Leben. Ich möchte, dass du der König bist über mein Leben und dass du mit meinem Leben alles machen kannst. Du hast alles für mich gegeben und ich will jetzt alles für dich geben. Und das war ein Gebet, aber das war auch eine genauso ein einfach sehr, sehr klare Entscheidung, eigentlich ähnlich wie mit meiner Berufung dann und mit dem Pilot. Weil es war immer wieder auch ein Gebet, was ich gebetet habe später, dass ich gesagt habe, Jesus, ich will alles für dich geben und das hat sich bis heute nicht verändert, und an diesem Tag, wo ich dieses Gebet gebetet habe, ist diese Gegenwart, die ich zum ersten Mal auf dieser Straße unter dem Auto gespürt habe, ist in mein Leben gekommen und nie wieder gegangen. Und seitdem erlebe ich, wie Jesus mir begegnet, wie er mein Leben verändert. Ich, äh, früher, ich hatte Angstzustände, Panikattacken, ich konnte nachts nicht schlafen, ich hatte Schlafstörungen, ich hatte Albträume rauf und runter, meine ganze Kindheit. Und Jesus hat das alles weggenommen. Ich hatte richtig depressive Schübe, Jesus hat das weggenommen. Ich bin inzwischen... Eine selbstbewusste, fröhliche, äh, lebensgenießende junge Frau, äh, die eine Perspektive hat und eine Vision hat für ihr Leben. Und das wäre früher überhaupt nicht möglich gewesen, wenn man mich früher gesehen hätte. Ich war völlig angstdurchsetzt, eingeschüchtert von Mobbing und allem Möglichen in der Schule, Albträume, alles. Das war alles weg. Mit einem Mal, das war alles weg. Jesus hat das einfach wiederhergestellt und ist immer mehr in mein Leben gekommen und hat mein Leben verändert. Und bis heute ist es das, die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen konnte. Und ich liebe es, Jesus nachzufolgen.
0: Wow, ja, Hammer. Vielen Dank fürs Teilen. Es klingt äh, wirklich sehr gut und lebensverändernd, wie du schon sagst. Und hat dich ja dann auch durchgetragen, also auch der Weg dann wirklich von, wenn du 14 warst und die Vision entwickelt hast, ähm, Pilotin zu werden, bis wie alt warst du, als du deine erste Anstellung dann hattest?
1: Ich war 24, zehn Jahre später.
0: Zehn Jahre, genau. Wie hast du die dann auch durchgestanden, sagen wir ohne die Vision zu verlieren? Und auch, da waren ja sicherlich auch Rückschläge dabei oder ja, Umstände, die ja also Pilotenausbildung mhm. kostet. Ja, da kriegt man ja kein Geld. So all die Sachen, vielleicht kann das, kannst du uns da noch ein bisschen mit reinnehmen. Wie hast du diese zehn Jahre dann durchgestanden quasi? Ja. Oder es klingt jetzt ein bisschen pessimistisch durchgestanden. Vielleicht waren sie auch super zehn Jahre. Aber <lacht> wie, wie verliefen die so?
1: Ja, sie waren tatsächlich sehr durchwachsen, würde ich sagen. Also natürlich habe ich erstmal noch meine Schule beendet, mein Abitur gemacht. Ich bin dann, ähm, ich bin ja in Leipzig aufgewachsen, bin dann nach Tübingen hierher zurückgekommen, habe hier in der TOS-Gemeinde, habe ich die TSM-Schule gemacht, TOS School of Ministries, die ich übrigens absolut empfehlen kann, weil sie absolut definitiv mein Leben verändert hat. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, ich glaube, ich hätte nie angefangen wirklich mit der Ausbildung und ich wäre nie wirklich in meine Berufung gekommen, weil ich da gelernt habe einfach im Alltag nochmal ganz anders, wirklich einen erweckten Alltag zu leben und hier so radikal nachzufolgen. Und ähm, während dieser TSM habe ich angefangen, dann nochmal über die ganze Pilotensache zu beten und immer wieder auch mit meinen Leitern zu reden und im Gespräch zu sein, Rat zu suchen, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, ähm, vielleicht so Klammer auf, Klammer zu, wenn man Berufung lebt, das das Allerwichtigste ist, dass Berufung immer eingebunden ist in die Gemeinde und nicht etwas abgesondertes ist. Das ist nicht, dass ich jetzt Pilotin bin und dann ist das irgendwie abgesondert von der Gemeinde, sondern es ist eingebunden in, in die Gemeinde und das ist, die Gemeinde ist das Fundament dessen. Und eben genauso, was dazu gehört, ist dieser jüngerschaftliche Lebensstil meinen Leitern gegenüber. Das braucht man, anders hätte ich es auch tatsächlich nicht geschafft. Während dieser TSM hat Jesus immer wieder die Berufung für Pilot bestätigt und dann habe ich mir angefangen, Flugschulen anzuschauen und natürlich äh, war ich dann definitiv auch damit konfrontiert, dass das Ganze sehr, sehr teuer ist. Es wird prognostiziert mit 75.000 bis 80.000 Euro. Ich glaube, ich war im Endeffekt, weil ich mir für drumherum auch noch Sachen leihen musste, so bei 100.000, ähm, knapp über 100.000 Euro, ja, ich habe tatsächlich von Freunden das erste Startkapital geliehen bekommen, 15.000 Euro. Das brauchte ich vorzuweisen in der Flugschule, damit ich überhaupt anfangen durfte. Und normal startet man so eine Ausbildung nicht, wenn du nicht alles Geld beisammen hast. Und ich hatte einfach nur die 15.000 Euro. Aber ich wusste, ich mache das. Und äh, ich habe mit 15.000 Euro angefangen und dann muss man natürlich so einsteigen. Der Einstellungstests machen, Mathe, Englisch und Physik und auch die, ich weiß nicht wie, aber ich habe sie irgendwie bestanden und ich war eine von drei jungen Frauen an der Flugschule, von also in der ganzen Flugschule und es waren bestimmt mit unterschiedlichen Kursen. Bestimmt 80 Schüler oder sowas, also nicht gerade viele Frauen. Aber ich habe es geschafft und ich bin rein und ähm, dies, die Ausbildung sieht so aus, dass die ersten acht Monate ungefähr sind Theorieunterricht, sechs Tage die Woche. Also wird wirklich durchgezogen und von morgens bis abends Theorieunterricht. Und man ist parallel schon natürlich schon selber am Lernen. Nach den acht Monaten ist man komplett auf sich alleine gestellt. Insgesamt hat man drei Jahre Zeit für diese Ausbildung und am Ende dieser drei Jahre muss man alle Theorieprüfungen absolviert haben, man muss die ganze Praxis durchlaufen haben und eine Praxisprüfung abgeschlossen haben. Wann man was macht innerhalb dieser drei Jahre, entscheidet man völlig frei. Das heißt, nach diesen acht Monaten Theorieunterricht sitzt man da und weiß, okay, ich muss jetzt lernen, ich muss irgendwann Prüfungen schreiben, ich muss irgendwann auch anfangen mit Fliegen und da irgendwann Prüfungen machen. Die Herausforderung in dem Ganzen ist natürlich, dann nicht einfach möglichst schnell mit dem Fliegen anzufangen und die Theorie zu vernachlässigen, weil es sind 16 Fächer, glaube ich, 16 große Fächer, wo man wirklich, wirklich brutal viel lernt. Und die, ja, die Herausforderung ist da wirklich, dieses Selbstdisziplinierte zu lernen, aber auch wirklich zu sagen, okay, dann und dann mache ich die Prüfung. Und diese Frist auch einzuhalten und nicht immer wieder zu verschieben und zu verschieben und zu verschieben. Tatsächlich scheitern daran, sehr, sehr viele. Wir haben ungefähr von meinem Kurs nur 25 Prozent abgeschlossen. wow Und die meisten, ansonsten viele, haben abgebrochen. Das war tatsächlich, glaube ich, somit die größte Herausforderung. Und natürlich, die ganze Branche generell ist davon geprägt, dass es, es ist eine Ellenbogengesellschaft ist. Ja, man muss sich durchsetzen, man muss sich beweisen, als Frau noch mal viel mehr als eh schon. Man muss halt zeigen, dass man was kann. Und das dauert eine Weile und das hat bei mir auch ein paar Jahre gedauert, bis ich mir bei einigen so ein bisschen Respekt erarbeitet hatte. Aber man arbeitet sich zu so hoch und irgendwann respektieren eigentlich Leute. Durch das, was man erreicht hat, was man geschafft hat, was man gezeigt und bewiesen hat, dass man auch Durchhaltevermögen hat, nicht gleich aufgibt, sondern auch mal dranbleibt, wenn Dinge nicht so ganz einfach sind. Aber ich würde sagen, die größte Herausforderung der Ausbildung ist, ähm, diszipliniert dran zu
0: bleiben. Auf deinem Weg dann auch in diesen drei Jahren, wie war es denn da für dich, also mit persönlichen Zeiten, wo du dann auch mal aufmunterung gebraucht hast, Die hast natürlich durch Familie und Freunde erhalten, aber gab es auch bestimmte irgendwie Bibelworte, die dich jetzt speziell da ähm, begleitet haben oder, oder was war so der geistliche Aspekt, der dich da auch vorangetrieben hat, dran zu bleiben oder auch die Vision war die so stark, dass du wusstest, ja, es ist optionslos, dahin zu kommen, oder war es vielleicht auch selber so, dass du gedacht hast, ich gehöre jetzt vielleicht doch zu den 75 Prozent, die abbrechen?
1: Ja, also es gibt ein Wort, das mich begleitet, das ähm, habe ich bekommen, bevor ich angefangen habe mit der Ausbildung. Das steht in Hebräer 10, Vers 35 und 36, und da steht: werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hatte. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißen empfangt. Und dieses Wort begleitet mich seit Anfang meiner Ausbildung bis heute noch. Und immer wieder spricht Jesus darüber und immer wieder gehe ich mit diesem Wort ins Gebet, weil ähm, natürlich war diese Ausbildung von Höhen und Tiefen durchzogen. Und äh, ich ehrlich gesagt, ich habe aufgehört zu zählen, wie oft ich auch schon gedacht habe. Es wäre doch viel leichter, einfach alles hinzuschmeißen und die Branche zu wechseln, weil es gibt garantiert leichtere Jobs und leichtere Branchen. Ähm, und auch in der Ausbildung habe ich oft genug daran gedacht, pff, zu lassen oder ich stand vor absoluten Hindernissen und eigentlich absoluten unmöglich, schon allein finanziell solche Riesenkredite zu bekommen, wenn man selber keine Sicherheiten und auch keine Bürgen vorzuweisen hat. Meine Eltern sind Pastoren, die machen einen Hammerjob, aber dadurch haben sie natürlich auch nicht jetzt gerade das absolute Spitzengehalt, äh, was man als Bürgen dann nutzen kann oder so. Aber auch da immer wieder... Ich hatte natürlich auch ein, ein, eine Gruppe von Freunden und ähm, Leuten aus der Gemeinde, die speziell mich die ganzen Jahre über begleitet haben und immer wieder für mich gebetet haben. Natürlich gerade in Herausforderungen, wenn es um Prüfungen ging, wenn es um Kredite ging, solche Dinge. Und immer wieder hat Gott einfach wieder Wunder getan, immer wieder eingegriffen, immer wieder ähm, mir geholfen, Prüfungen zu bestehen. Ich weiß noch, das erste Mal bin ich zu den Prü Theorieprüfungen gefahren und ich hatte vorher um viel lernen zu können, immer wieder auch Gemeindeveranstaltungen gestrichen und gesagt, ich kann nicht, ich muss lernen und hier und da. Und das ist auch alles an sich in Ordnung, aber ich habe meine Prioritäten anders gesetzt plötzlich. Und ich bin durch die Hälfte der Theorieprüfungen durchgefallen. Und ich hatte wirklich, wirklich viel gelernt. Und ähm, teilweise hat mir auch nur ein Prozent gefehlt oder zwei Prozent. Also es war nicht viel, aber ich war durch die Hälfte durchgefallen, ich musste Prüfungen wiederholen. Und ich bin danach ins Gebet gegangen und dann hat der Herr Geist mich überführt und hat gesagt, schau mal, du hast deine Prioritäten falsch gesetzt. Ich kann dich so gar nicht segnen. Ich kann deine Prüfung überhaupt nicht segnen. Ich kann dir überhaupt nicht helfen, weil du deine Prioritäten so gesetzt hast, dass du mir keinen Raum mehr gibst. Und ich möchte, dass das Erste, worauf du dich ausrichten sollst, ist das Reich Gottes. Steht genauso auch in Matthäus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Das ist genau ein Vers, der mich immer wieder begleitet hat. Und ich habe gesagt, okay, ich habe Buße getan, ich hab, äh, bin umgekehrt und ich habe es verändert. Und ich habe äh, danach keine einzige Gemeindeveranstaltung mehr gemisst, sondern ich war immer da und habe natürlich trotzdem parallel immer wieder dann zu Hause gelernt. Aber ich war in jeder Gemeindeveranstaltung da. Und dann hatte ich wieder die Theorieprüfung und eigentlich hatte ich das Gefühl, viel weniger gelernt zu haben oder viel weniger Zeit dafür gehabt zu haben oder habe mich eigentlich nicht so gut vorbereitet gefühlt. Und ich habe Hammerergebnisse bekommen. 98, 99 Prozent, 100 Prozent wo ich dann nach Hause kam und dachte, was ist jetzt passiert? Und naja habe ich gestern immer gesagt, schau mal, ich habe mich zu dir gestellt. Aber natürlich auch dieses, dieses Backup der Gemeinde zu haben. Und deswegen habe ich das vorher auch gesagt, Berufung ist nicht rausgenommen aus Gemeinde, sondern es ist eingebaut in Gemeinde und das ist extrem wichtig, weil sonst wird es so ein Lonesome Rider-Ding und, und das funktioniert nicht. Und, und das habe ich aber auch extrem gebraucht, das habe ich in der Zeit gemerkt, dass ich das extrem gebraucht habe, die Gemeinde, um überhaupt durch auch einige Fights und Kämpfe und Herausforderungen durchzukommen und erfolgreich zu sein in dem Ganzen und trotzdem eben die Perspektive und die Vision nicht zu verlieren, dass ich das nicht für Karriere oder für Geld oder für Ansehen mache, sondern dass ich das Ganze für Jesus mache.
0: Vielen Dank für dein Zeugnis. Es ist wirklich vorbildlich und sicherlich für viele hilfreich dran zu bleiben und wie man es mit den richtigen Prioritäten zum Ziel schaffen kann. Und du hast es ja dann auch geschafft, du bist zu einer Airline gekommen. Wie lange bist du für Airline geflogen?
1: Zweieinhalb Jahre.
0: Zweieinhalb Jahre. dann kam Corona, schon ja. die nächste Herausforderung, und in der Zeit hast du ja dann auch dein, wie nennt man es dann, deine Art der Ausführung des Berufs geändert. Also du hast dich ja umschulen lassen zum Privatjetpilot, pilot äh, zur ja. Privatjet da kannst du da nochmal sagen, wie war mhm. Corona für dich? Wie bist du zuerst damit umgegangen? Du wurdest, glaub, du wurdest ja gekündigt und genau. wie ging es dann weiter mit der, kann man sagen, neuen Vision?
1: Zugeschärft würde ich sagen, okay. zugeschärft. Mhm. Ja. Ähm, ja, ich wurde gekündigt Ende Oktober 2020 aufgrund von Corona und ich muss sagen, als Corona gestartet hat, ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir nicht fliegen und dass es keine Flugzeuge mehr im Himmel gibt und im März 2020 war das dann tatsächlich das erste Mal, dass uns gesagt wurde, okay, die Flieger stehen jetzt und da geht gar nichts mehr. Und ich war im Homeoffice und ich meine Homeoffice als Pilot, du bist zu Hause und du machst halt ja deine Freizeit. Du hast nicht wirklich einen Job, du hast gar nichts zu tun. Und schon allein das war herausfordernd und das ging ein paar Monate lang. Und dann wurden wir plötzlich gekündigt. Die Luftfahrt hat noch nie so eine große Krise durchlaufen wie Corona. Dass keine Fliege geflogen sind über Monate, hat so viele... Einbrüche erzählt und, und so, viele Arbeit, so viel Arbeitslosigkeit unter Piloten ähm, und so viel Perspektivlosigkeit, das war unglaublich. Also ich war konfrontiert mit einer Stimmung unter meinen Kollegen von ähm, Perspektivlosigkeit, von Ängsten, von Frustration, von Ärger, den ich nie erwartet hätte. Also weil wirklich die Gespräche gingen schon über Privatinsolvenz, wie geht es weiter, ich werde nie wieder fliegen. Und ich muss tatsächlich sagen, viele meiner Kollegen werden nie wieder fliegen oder meine damaligen, jetzigen Ex-Kollegen werden wahrscheinlich nie wieder fliegen. Ein paar, einige haben jetzt tatsächlich inzwischen auch wieder neue Jobs, aber zu dem Zeitpunkt, es gab keine Jobs. Das eine ist, arbeitslos zu werden und zu wissen, okay, ich muss mich jetzt halt wieder bewerben und dann bekomme ich auch einen neuen Job. Aber ich wurde arbeitslos in eine Zeit hinein, wo es einfach keine Jobs gab. Es gab nirgendwo Jobs für Piloten, und das über Monate. Und es gab keine Perspektive, dass es wieder Jobs gibt. Man wusste nicht, keiner wusste, wie wird Corona weiterlaufen. Keiner wusste, wann wird es wieder Jobs geben und wie wird das Ganze aussehen. Und ich muss halt jedes Jahr meine Lizenz aufrechterhalten. Das heißt, es war auch verbunden natürlich mit, ich muss Geld in die Hand nehmen, wieder investieren für meine Lizenz und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder fliegen werde. Und das war schon krass, weil ich natürlich selber erstmal wirklich wie gelähmt war eigentlich, muss man sagen. Ähm, da war jetzt nicht unbedingt der Riesenglauben, ja, oder die Perspektive. Ich war natürlich erstmal auch geschockt irgendwie. Ich musste das erstmal verdauen und es war, ich war insgesamt ein Jahr lang arbeitslos und dieses Jahr war natürlich immer wieder sehr, sehr stark davon geprägt, von Frustphasen, von Phasen, auch wo ich gesagt habe: Keine Ahnung, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und gleichzeitig natürlich immer wieder von Gebet geprägt. Um, davon geprägt, dass wir darum gerungen haben. Ich wusste, der hat gesprochen. Das wusste ich irgendwie natürlich. Und ich wusste auch der heraus, ich werde auf jeden Fall wieder fliegen. Und gleichzeitig haben die Gefühle manchmal was völlig anderes gesagt. Und ähm, natürlich auch die Gedanken, okay, sollte ich vielleicht mich umschulen? Und damals schon hat ähm, Jobst Bittner eigentlich ziemlich früh schon gesagt, ich soll mich anfangen, mit Privatjets zu beschäftigen. Und das war immer wieder schon etwas, womit ich, wovon ich vorher geträumt hatte. Ich wollte eigentlich gerne in die Privat- und Businessflieger hineinkommen, aber das war nie so richtig konkret. Und von der Airline in die Privatfliegerei hineinzukommen, ist tatsächlich recht schwierig, weil die Perspektive eigentlich immer ist, dass die Privatfliegerei so das Sprungbrett ist für die Airlines weil das halt der Karriereweg ist, wie man es macht. Und jeder, der wirklich Karriere machen möchte in der Fliegerei, möchte in die Airlines hinein, um die großen Flieger fliegen, viel Geld zu verdienen, sowas. Meine Perspektive war dann natürlich eine andere, weil ich ja nicht das mache für Karriere. Aber so wurde dieses Jahr von Arbeitslosigkeit und Corona natürlich sehr, sehr viel geprägt von ich schreibe x-tausend Bewerbungen und ähm, bekomme Absagen oder gar keine Antworten, weil einfach keine Jobs da sind. Das waren ganz viele Initiativbewerbungen, viel auch in die Business Aviation hinein, ähm, wo erstmal Absagen kamen, weil ich halt von der Airline komme und weil sie solche Leute normal nicht einstellen und so. Und das heißt, das waren immer wieder auch Herausforderungen. Viel haben wir gebetet, immer wieder dieses, okay, egal was meine Gefühle sagen, ich gehe im Glauben weiter, ich bete weiter, ich investiere weiter, ich... Glaube weiter dafür. Und, ähm, ja, und dann hatte ich zwei Assessments im September 2021. Und Ende Oktober 2021 wäre mein Arbeitslosengeld ausgelaufen. Und ich wusste, wenn das ausläuft, ich kann meine Schulden nicht mehr bezahlen. Also meine, meine Raten für die Kredite nicht mehr bezahlen. Ich glaube, insgesamt wurden von 600 Leuten nur 20 bis 30 Leute eingeladen. Und davon haben sie nur vier Leute genommen. Und das heißt, die Chancen waren extrem gering. Dann noch als Frau, dann noch von der Airline, also es gab wieder tausend unmöglich. Aber trotzdem hat in dem Ganzen Jesus mir so die Tür geöffnet, dass ich eine ziemlich schnelle Zusage bekommen habe und dass sie gesagt haben, wir waren völlig begeistert von ihnen, wir wollen sie gerne einstellen und wir würden uns riesig freuen, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten dürften. Und ich war völlig baff und von der Airline tatsächlich habe ich eine Absage damals bekommen. Und ich habe tatsächlich am 1. November 2021 diesen Job angefangen und am 31. Oktober 2021, also einen Tag vorher, hat mein Arbeitslosengeld aufgehört. Das heißt auch da wieder, Jesus war einfach treu und auf den Tag genau hatte ich einen neuen Job und war ich auch finanziell natürlich versorgt für all die Dinge. Aber das ist, dass, dass wie Jesus das macht, wenn wir Berufung leben und bereit sind, aufs Wasser zu gehen und zu glauben. Aber ich habe einiges gelernt in dem Jahr, was heißt viel, einfach zu glauben, egal was die Gefühle sagen.
0: Ja, das ist, äh, ist auf jeden Fall auch eine gute äh, Lehre für das gesamte Leben, weil es ist ja immer die Herausforderung, das zu glauben, was ja noch nicht ist. Ja. Und äh, gerade in so einer Pandemie, das kann sich halt, ja, vielleicht können es einige Zuhörer nachvollziehen, ich nicht. Und jetzt bist du seit einem Jahr Privatschat-Pilotin. Äh, was sind so die größten Unterschiede zur normalen airline
1: also der größte Unterschied für mich momentan ist eigentlich, dass ich eben nicht mehr dieses Point-to-Point -point fliege, das heißt nicht mehr jeden Abend zu Hause bin, sondern ich bin meistens gerade sieben Tage unterwegs arbeiten. Das heißt, ich fliege am ersten Arbeitstag dahin, wo der Flieger steht. Das mag mal in Spanien, Frankreich sein, mal ist es direkt vor der Haustür, ganz unterschiedlich. Und dann bin ich sieben Tage lang mit dem Flieger unterwegs und am siebten Tag ähm, kann sein, dass ich noch ein paar Flüge habe. Kann ich auch sein, dass ich habe gar keine Flüge mehr wir wechseln morgens schon. Je nachdem ist immer unterschiedlich und dann reise ich sozusagen an dem siebten Tag auch nach Hause. Und dann bin ich ein paar Tage wieder zu Hause, meistens so ja, bis zu fünf Tagen, manchmal auch weniger. Und dann bin ich wieder sieben Tage weg. Und das heißt, ich bin schon zwei Drittel vom Monat eigentlich unterwegs momentan was natürlich eine Riesenumstellung ist. Und ansonsten auch ist, bei der Airline hatte ich viel, immer wieder natürlich die gleichen Strecken. Ja, dann bin ich halt drei, viermal in der Woche nach Mallorca geflogen von Stuttgart aus und wieder zurück. Das ist jetzt, ist jeder Tag anders. Jede Zeit ist anders. Auch da bei der Airline, wir hatten natürlich immer diese fixen Zeiten. Das heißt, wenn ich Frühdienst hatte, musste ich immer, okay, ich muss um die und die Uhrzeit da sein, weil das sind die und die Flüge und die gehen immer um die gleiche Zeit. Jetzt ist halt so, Manchmal wachen wir morgens auf und wir haben noch keinen Flug drin und dann kriegen wir einen Anruf und dann wissen wir, okay, wir fliegen jetzt da und dahin, holen da jemand ab und fliegen dann dort und dorthin. Also jeder Tag ist anders, es ist super spontan, jede Destination ist anders, oft sind die Flughäfen kleiner, man ist fliegerisch viel ge mehr gefordert, was sehr, sehr viel Spaß macht. Auch der Flieger ist ähm, in dem Sinne anspruchsvoller, weil er deutlich schneller und ähm, fixer und wendiger ist. Viel also es ist eigentlich wie der Unterschied von einem Bus zu einem Sportwagen. Kann man sich vorstellen, was sehr cool ist und sehr viel Spaß macht, aber natürlich auch die Herausforderung mit sich bringt, dass man viel schneller entscheiden muss und die Dinge natürlich nochmal schneller sitzen müssen, als jetzt, wenn man mehr Zeit hat.
0: Und du hast natürlich jetzt auch direkten Kontakt zu Kunden, was ja vorher nur bedingt war.
1: Ja, ja. also es ist natürlich Begrüßung, Verabschiedung, ab und zu mal sehr ich auch hinten das Essen, wir haben keine Stewardess an Bord, weil der Flieger nicht so groß ist. Um, das heißt, ich kletter dann auch mal nach hinten und bringe ihnen das Essen oder Getränke und dann gehe ich aber auch wieder nach vorne. Manchmal hat man eine kurze Runde Smalltalk, aber meistens ist es auch nicht so lang.
0: Wie würdest du sagen, wie kannst du als Christen Unterschied in der Branche machen? Du hast schon gesagt, das ist sehr äh, unter Kollegen eher so Ellbogen-Gesellschaft-Verhalten. Äh, mhm. äh, und auch sonst so zum Kunden. Gut ist ja auch jetzt nicht so, dass man viel äh, Kontakt da auch möchte.
1: Also ich glaube, was schon den größten Unterschied macht, ist, dass ich äh, in meinem Job einfach genauso lebe, wie ich auch in der Gemeinde lebe. Wie ich mit Vorgesetzten umgehe und mich unterordne, ist genauso, wie ich mit meinen Leitern hier unter umgehe und mich unterordne. Oder wie ich da auch äh, mir Dinge sagen lasse, reinsprechen lasse in, in die Art und Weise, wie ich fliege, wie ich Dinge mache. Ähm, das ist tatsächlich, habe ich gemerkt, für mich vielleicht inzwischen selbstverständlich, aber in der Geschäftswelt überhaupt nicht selbstverständlich oft. Und da ist es oft ein ähm, Reiben und äh, eben halt, dann bekommt man irgendwelche Hinweise, aber setzt sie überhaupt nicht um und macht sein eigenes Ding. Und das ist schon ein großer Unterschied, was ich gemerkt habe, was meinen Kollegen sehr stark aufgefallen ist, einfach, dass ich anders bin dann äh, natürlich auch, dass ich halt dann einfach offen damit umgehe, wie ich lebe. Ich bin offen damit, dass ich Christ bin. Ich erzähle mein Zeugnis. Ich erzähle von der Gemeinde. Aber auch ganz praktisch in dem, dass meine Kollegen mitbekommen, wenn wir jetzt Gottesdienste haben und ich bin unterwegs und wir haben keine Flüge, dann ziehe ich mich zurück, um mich zuzuschalten in den Gottesdienst. Oder ich lade sie ein. Das, das heißt, sie sehen, ich lebe einen anderen Lebensstil. Ich habe eine ganz andere Ausrichtung als sie, auch nicht, meine Kollegen, die leben für die Fliegerei, die leben für das Fliegen. Für mich ist das ein Job und mein Leben ist ausgerichtet auf Jesus, auf das Reich Gottes. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Welten und das merken sie natürlich.
0: Und trotzdem, das äh, kennen jetzt vielleicht nicht alle Hörer, bist ja eine sehr lebensfrohe, sehr aktive und, und fundierte Person. Also es ist ja nicht so, dass du denn da... Ja sitzt und nichts zu tun hast oder irgendwie nicht, nicht noch andere Hobbys oder andere, ja, sonstige Konstellationen oder Beziehungen hättest. Also von dem her ist ja schon so, dass sie sehen, du bist anders, aber normal. Das ist ja, ja die Kunst, ja, genau. anders und gleichzeitig normal zu sein.
1: Anders und gleichzeitig eigentlich total normal. Und sie sehen halt, dass ich eine absolut gesunde Persönlichkeit bin. Viele von ihnen kennen meine Geschichte nicht oder wie ich aufgewachsen bin oder Dinge. Aber wenn man das weiß dann könnte man sich das fast nicht vorstellen ähm, von dem, wie ich jetzt bin, wie ich früher war ähm, oder wie ich eben aufgewachsen bin, weil man sonst eher bei Leuten natürlich schnell das ihnen dann ansieht oder das anmerkt oder so. Aber Jesus hat mein Leben einfach völlig wiederhergestellt. Und das, das ist halt das, was sie sehen. Äh, eine glückliche, fröhliche, vollkommen selbstbewusste, wiederhergestellte junge Frau, die halt nach anderen Prinzipien lebt als sie.
0: Was sind deine weiteren, deine weitere Vision für die berufliche Zukunft? Also bis jetzt hast jetzt ein Jahr Business Chat. Wie soll es weitergehen? Gibt es noch nächste Stufe oder ist es so, dass du sagst, ja, da möchte ich mich jetzt erstmal auch in der Sparte jetzt äh, etablieren oder? Weil der Wechsel war ja schon relativ schnell, natürlich durch Corona bedingt, oder? Oder ist es so schnell, dass man wechselt, so zweieinhalb Jahre und schon ein anderes Flugzeugmodell? Nee, normal
1: fliegt man schon länger. Also, dass ich jetzt schon ein anderes Flugzeugmodell habe, ist, sagen wir mal so, nicht ganz so typisch. Aber durch Corona wurde halt alles ja. durcheinander ja. geworfen. Ich fliege den Flieger sehr, sehr gerne. Ich bleibe auch auf jeden Fall auf dem Flieger. Ich werde jetzt im nächsten Jahr wahrscheinlich meinen Kapitänsupgrade machen, worauf ich mich schon sehr freue. Was aber auch Stimmt, ein du bist noch co wie das heißt, genau. äh, da
0: geht noch was. Ja. Da
1: geht noch was, das ist auch ein Riesensprung, weil dann natürlich die ganze Verantwortung bei mir liegt. Also von den Aufgaben an sich her, es ist es ziemlich gleich, aber ich habe halt dann plötzlich die ganze Verantwortung. Und wenn ich Entscheidungen treffe und irgendwas geht schief, dann muss ich meinen Kopf hinhalten. Wir gehen jetzt natürlich nicht davon aus, dass was schief geht, aber das ist ein Riesenschritt. Und das ist natürlich eigentlich auch wirklich einfach wie eine Beförderung und natürlich auch mit Gehaltserhöhung und alle möglichen verbunden, aber vor allem ist es einfach eine wirkliche Beförderung. Und ich würde, ich träume schon davon nochmal irgendwann auch Langstrecke zu fliegen. Ich weiß nicht, ob ich das lange machen möchte, weil ich möchte natürlich auch, ich bin ja verheiratet, ich möchte auch Familie, ich möchte auch zu Hause sein, Gemeinde. ist mir super wichtig, hier zu sein. Aber so ab und zu mal würde ich schon ganz gerne mal einen Langstreckenflug irgendwie machen.
0: Okay, sehr cool. Ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, was würdest du den Zuhörern mitgeben, was sie aus deiner Geschichte für ihren Weg der Berufung mitnehmen können?
1: Also ich glaube, die wichtigsten Dinge sind wirklich, Berufung ist immer verbunden mit einer Gemeinde. Also immer mit einer festen auch Mitgliedschaft und immer eigentlich verwurzelt in Gemeinde. Christliches Leben ist eh, wir müssen verwurzelt sein als Christen in einer Gemeinde, weil wir nicht alleine bestehen können. Aber nochmal mehr, auch mit Berufung, das muss verwurzelt sein in der Gemeinde. Alleine funktioniert es nicht. Genauso natürlich auch mit dem Lebensstil in der Gemeinde. Ja, Das heißt, mit einem jüngerschaftlichen Lebensstil angebunden an Leiterschaft, mit einem Lebensstil von Leben am Licht, dass Leute in mir ein Leben hineinsprechen können, mich an die Hand nehmen können, ich mich begleiten lasse, im Rat suche. Das ist extrem wichtig und Glaube es kein Gefühl. Das ist eine sehr, sehr... Einfache und glaube ich gleichzeitig sehr große Lektion, die ich lernen musste, Glaube hat überhaupt nichts zu tun mit deinen Gefühlen oder mit den Umständen oder irgendwas, sondern Glaube ist einfach nur, Gott spricht und du tust es. Und alles andere dazwischen zählt nicht.
0: Vielen Dank für diese letzten Worte, die wir mitnehmen können. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, sehr interessant. Und ja, vielleicht werden uns dann in ein, zwei Jahren oder so mal wieder hier hören, wenn du deinen ersten Langstreckenflug hinter dir hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich schon wieder drauf und vielen Dank nochmal für die Einladung. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hör gerne auch die anderen nach und vergiss nicht zu abonnieren. Wir freuen uns über euer Feedback und auch über finanzielle Unterstützung. Weitere Informationen und aktuelle
0: Veranstaltungen der TOS-Gemeinde findest du auf tos.info. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.